0: Patrick, un coureur est tombé dans le repas, Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder les descentes de ma je, Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec Soule. Voilà, avec l'attaque d'Antic, là, c'est Di le premier à sauter dans sa
1: roue. Antic juste derrière et Albert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui donc nouvel épisode consacré au Giro où nous allons revenir sur la deuxième semaine et euh, particulièrement sur les dernières étapes de ce week-end. Aujourd'hui pour nous accompagner on retrouve trois commissaires, Charles. Salut Max,
2: bonsoir à tous.
1: Greg. Salut tout le monde. Et Théo.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Et bonsoir à vous, cher commissaire. Voilà, bon, bien, cette fois-ci, on peut dire qu'après un début euh, qui a eu du mal euh, quand même à se mettre en place sur ce Giro, ça y est, la course est lancée, euh, on y est. On, cette fois-ci, on y est et on peut commencer à, à dégager quand même euh, certaines, certaines tendances. Alors, euh, peut-être le plus simple serait de commencer par... Euh, pas parce qu'il s'est passé ce week-end tout simplement, hein, parce qu'il y a de plus frais dans nos têtes. Euh, Charles, je ne sais pas quel bilan tu peux tirer à titre personnel de, de ce que tu as vu là sur ces deux-trois dernières étapes de ce Giro, ces, ces trois dernières étapes qui ont un peu modifié le classement général.
2: La première chose que je dirais, je pense, c'est que, enfin, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai trouvé qu'on a assisté à vraiment trois belles étapes. Si on avait pu dire que l'ennui était un peu de mise pendant les dix premiers jours de course, là, force, de, force est de constater que bah, finalement ça a été très plaisant, même aujourd'hui où c'était un, un final qui ressemblait pas mal à, à celui du Tour de Lombardie, parce que je crois qu'on avait juste supprimé une montée max dans, dans le final avant le Silvio, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et euh, bah, on a vu une belle course, hein. forcément on ne pouvait pas s'attendre au même scénario qu'au Tour de Lombardie, parce que sur un grand tour on se préserve toujours un peu plus que... Ah, sur il une il mais... manquait
1: aussi le, le, le vrai mur de, de Sormano et ses pentes monstrueuses, ouais, ouais, voilà. puis... voilà, il manquait les deux kilomètres euh, monstrueux de Sormano qui peuvent aussi bien euh, écrire ma peloton. mais sinon c'était comme euh, quasi pareil.
2: Mais On a vu un, un beau final ouais, où finalement ça a confirmé un peu ce qu'on avait observé depuis 2-3 jours, c'est à dire que Carapaz est, est pour l'instant le plus fort, après ce qui va tenir sur 3 semaines c'est pas sûr et certain, mais je pense que physiquement c'est lui qui... À l'instant présent est, est le plus costaud, quoi.
1: Alors, euh, pour, pour, pour ta part, Greg, qu qu'est-ce qu que tu as pensé? Euh, juste un, un petit bilan général, on va dire, de, de, de ces trois, trois étapes. Euh, D'abord, dans l'ensemble, elles étaient plutôt agréables à suivre, de,
0: simplement d'un point de vue du, du spectacle. Non, oui, c'est vrai que vu les premières étapes, heureusement, parce qu'on était un peu ennuyé pendant le, la, la première semaine, donc. Le, le Giro a vraiment commencé hein, depuis jeudi Et c'est vrai qu'il y a des attaques Les leaders n'ont pas forcément d'équipe euh, très forte À part euh, peut-être la Movistar Mais on y reviendra Est-ce que c'est vraiment une équipe euh, qui court ensemble Ça c'est l'éternel débat Mais c'est vrai que le fait d'avoir des, des, plutôt des leaders en forme Et des équipiers pas toujours au top Ça permet d'avoir une course assez ouverte Et euh, on fera le bilan peut-être à la fin Pour voir euh, comment on peut imaginer euh, quel scénario on peut imaginer pour les prochains jours Ouais. Théo, euh, tu, tu as eu l'occasion de, de voir le, le final
1: de l'étape d'aujourd'hui, peut-être en, en dernière minute, je ne sais pas si tu as réussi, ouais, euh, réussi. Ah, tu nous, tu nous as rattrapé juste à temps, alors c'est parfait euh, Oui, pa pareil, ton, ton impression alors finalement sur, euh, sur ce qui s'est passé
3: bah, enfin Je vais pas revenir sur le week-end euh, globalement parce que bah, je suis d'accord avec ce que, ce que Charles et Greg ont dit. Mais même aujourd'hui, bah, quand on a vu que, que l'échappé a est parti, on, on aurait pu se dire que ça allait être euh, un peu ennuyant. Et au final, il euh, bah, y a eu du, du sport dans la dernière montée. Et bah, un peu comme tout le temps dans, dans ce Giro, il y a une défaillance inattendue alors là c'était pas forcément une défaillance physique c'était plutôt une défaillance technique de la, part de, de la part de Roglic mais on a eu un final à, à rebondissement avec voilà, la chute de Roglic qui finalement on perd pas tellement de temps même un petit suspense pour la victoire d'étape parce que bon, les, deux, les deux Italiens en tête Cataneo et, et Cataldo ont vraiment joué, joué la montre et on a vu les favoris arriver, arriver derrière eux et euh, bah non bah voilà en fait encore une fois sur le, sur le giro il y a eu du spectacle, il y a eu des rebondissements il y a eu des retournements de situation
1: voilà, il était temps effectivement que ça arrive, euh, c'est vrai que le parcours jusqu'à présent ne s'y prêtait pas trop, mais là on n'a pas été déçus, on peut dire que les, les cours globalement euh, se sont bien rattrapés de, de, depuis 2-3 euh, depuis jours, et puis euh, autre chose aussi c'est que j'aimerais revenir sur, sur, sur les écarts hein, qu'on qu a vus euh, sur, euh, sur les dernières étapes, pas forcément alors évidemment sur, euh, sur, la, sur la dernière parce que euh, c'était pas celle qui pouvait euh, en causer euh, le plus mais si on regarde déjà euh, l'étape euh, de la veille remportée par euh, justement euh, je crois que c'était Carapaz voilà euh, il a des, il met déjà le 11e à plus près de 4 minutes formolo et 11e à 3 minutes 49 à ce moment-là euh, donc on, on peut dire que les courses sont pas vraiment préservés. ton avis Charles là-dessus
2: Ouais ouais, les... c'est vrai que tu l'as dit, les... les écarts sont plutôt serrés, les, les gars diront s'ils sont d'accord ou pas avec moi, mais je... Je dirais qu'il y a encore quatre coureurs qui peuvent remporter ce, ce Giro, c'est-à-dire ouais, Carapaz, Roglic, Nibali et, et Landa. J'exclus Rafael Maïka parce que je pense qu'il n'est pas capable en, en montagne de, de renverser les choses. Et ah je... non,
1: pardon Charles, tu m'as mal compris. Je parlais vraiment des écarts qui ont été créés durant les étapes. Ce que je voulais dire... c'est Ah que oui, les... oui, pardon,
2: je pensais que tu... Non non, que les, euh, les on, on étudiera euh, le, cla pas. le
1: classement général après dans, dans, dans une... Euh, tout à l'heure mais c'était mais euh, juste pour, euh, pour euh, en fait avoir ton impression sur euh, bah, justement l'engagement physique, euh, on a dit aussi que le peloton finalement avait eu beaucoup de mal à rouler aujourd'hui peut-être parce qu'il était fatigué, éprouvé de ces deux, euh, ces deux, essais, ces deux étapes, moi j'ai été marqué quand même par le visage de certains qui avaient l'air d'arriver vraiment essoré euh, euh, sur euh, l'étape d'hier euh, ou celle d'avant-hier et euh, je voulais avoir ton avis là-dessus.
2: Oui désolé j'avais pris la, la question de côté ouais, tu, tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi hier on a vu vraiment des visages très très marqués à l'arrivée excepté Carapace d'ailleurs finalement. et c'était déjà le cas vendredi je crois que c'était lui qui paraissait le, le moins fatigué et je pense que tout le monde est un peu à fond que tout le monde se donne vraiment à 200% et je ne serais pas étonné tu vois. si jamais il y avait un mec qui se prenait 30 minutes ou 20 minutes à un moment qui explose complètement quoi,
1: d'ici la fin de, du Giro euh, Oui c'est est-ce que euh, pareil pour toi Greg, tu, tu penses que ce genre de défaillance pourrait arriver finalement quand on voit comment euh, euh, quand, euh, quand euh, les écarts peuvent se créer quand
0: même euh, d'une manière assez importante sur certaines étapes bah, L'expérience le, montre dans le Giro, ça arrive malheureusement fin, régulièrement, que voilà, dans les dernières étapes de montagne qui sont souvent très dures, euh, que voilà, le cumul des cours de trois semaines avec une météo souvent irrégulière, eh bien, beaucoup de coureurs paient leurs efforts et enfin de, de grosses minutes euh, en fin de giro après avoir, je pense en plus que fin, à, au fur et à mesure il y a de moins en moins de coureurs qui vont jouer vraiment le général c'est à dire qui Comment va vraiment s'accrocher jusqu'au bout c'est euh, si à suivre, il y a toujours le cas finalement parce au delà après finalement on est quoi il, je pense que le 13ème il est déjà à un quart d'heure c'est Madouas ma qui pourtant fait un beau giro hein. euh, oui, il est quasiment ouais. déjà à un quart d'heure pourtant il se bat bien alors là, euh, je, je viens afficher le,
1: le classement de l'étape remportée donc il y a deux jours par euh, Inouza Karine. Et euh, on voit pareil, hein, là, euh, le 11e de l'étape, c'est euh, Miguel Angel Lopez qui termine à 4 19 euh, le jour-là. Bon, on a aussi euh, Nibali, Rolilic qui finissent à 3 minutes. Hein, euh, Inouza Karine avait créé des, des gros écarts. Hein, euh, même euh, Landa qui était parti un peu avant... Euh, Fini lui à 1 minute 20. Mais euh, du coup euh, bah, puisque je vais, vais passer la parole à, à toi Théo euh, Oui tu penses que euh, voilà pour des pour des gens comme euh, voilà, des opportunistes comme Polank ou Madouas même un, 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 plus qu'un top 15 voire un top 10 ça peut être envisageable dans ce genre de configuration
3: Ouais et enfin justement voilà je voulais revenir sur la configuration et, et, et les écarts dont tu parlais. Enfin, C'est quand même une tendance globale qu'on retrouve dans le World Tour cette année avec des courses qui se décantent plus tôt et du coup il y a des plus gros écarts à arriver, et sur ce Diro je pense que c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de grosses équipes fait que ben, il peut y avoir des coups, des coups tactiques avec des moments de flottement et bon Carapaz il était très fort très très fort hier mais s'il a pris plus d'une minute trente sur les, sur les favoris c'est aussi parce qu'il n'y avait personne pour rouler derrière et que ben, justement les gros favoris sont plus forcément habitués à, à devoir se livrer il met du temps à se livrer mais il se livre quand même ce qui expose plus vite les limites de chacun et surtout ben, comme tu le dis ça peut permettre à des, à des coureurs de se glisser dans le top 10 en, en, faisant, en faisant un bon coup mais par contre il faut faire attention enfin quand on est tous les jours à la limite et qu'on peut pas bénéficier d'un train ou d'une étape un peu plus calme que les autres, si on fait trop d'efforts la veille, on peut se mmh. prendre une grosse patate dans la tronche le lendemain. On a bien vu avec Zacharine qui oui. était deuxième du Giro. Enfin, vraiment, il, ça aurait pu être un des, un des coureurs qui, qui visait à la gagne. Parce qu'on sait que Zacharine a l'habitude de faire des grandes troisième semaines et tout était déjà terminé le lendemain. Donc euh, oui. peut-être ah. que les coureurs qui mettent du temps à sortir
1: du bois euh, profiteront de leur avantage en dernière semaine. Oui, oui, après, euh, comme on dit là sur le chat, c'est vrai que c'est un peu euh, finalement euh, payer paye la note le lendemain, c'est un, un contre-coup qui est euh, presque rassurant. Hein. Euh, il y a eu une époque où on pouvait voir euh, voilà, des, des gens partir à l'assaut à deux étapes sur 200 km et le lendemain, finalement, pas forcément payer la note. On le voit encore de temps en temps et. Bref, là je vois sur ce classement effectivement qu'il y a des opportunités. Hein. On voit par exemple un, un magnifique Victor de l'Aparté qui, qui, euh, qui rend honneur au Maxime Montfort euh, de la grande époque, euh, qui s'accroche à une belle 16e place en étant à 24 minutes déjà. Hein, euh, donc, euh, et... Ensuite, le top 15 est déjà plus dur à intégrer, puisqu'on a quand même presque 10 minutes euh, entre, euh, entre lui et celui qui le précède, comme euh, Joe Dombrovski. Et c'est pareil, il y a un petit écart quand même entre la 13 e et la 12 e place. Voilà, alors euh, il y aura des, des gens qui vont commencer sûrement ensuite à, à calculer euh, leur, leur, leur place euh, en, en fonction. On aura peut-être des comportements assez, assez étranges en peloton, on sait que ça peut euh, facilement arriver en 3 semaine. <coughs> Excusez-moi. Alors là maintenant j'ai envie de vous demander un peu... Pour vous, euh, ben, parmi tous ces, ces favoris outsiders, la, la tendance, euh, qui vous voyez à euh, la hausse, et qui vous voyez plutôt euh, bien à la baisse, ou pas très rassurant sur ce que vous avez vu sur ces dernières étapes On va commencer par Charles.
2: Ouais, bah, je pense qu'on peut partir sur, sur Primoz Roglic pour débuter, puisque c'est lui qui, qui a un peu baissé en régime depuis, depuis quelques jours. Alors... La question, c'est est-ce que Primo Roglic va être capable de, de renverser la tendance et d'être mieux en troisième semaine, comme il l'avait montré l'an passé sur le Tour de France, où, excepté le chrono, il avait été très bon. Aussi, au contraire, comme il était euh, très costaud en Romandie, il est finalement sur une pente un peu descendante, alors que les autres ont, ont des courbes un peu inverses. Donc, pour moi, ça va être la vraie question principale de, de cette fin de Tour d'Italie. Est-ce qu'il va être capable de, de rehausser son niveau, entre guillemets, pour... Euh, Conserver un, un retard assez peu conséquent en vue du, du dernier chrono qui, qui devrait être à son avantage.
1: Oui. Euh, après, euh, voilà, on l'a vu perdre pied, mais c'était plus un problème matériel qu'un qu problème
0: physique. Euh, Est-ce qu'on pas pu perdre plus gros Parce qu'il a un souci mécanique avec, visiblement, c'est le dérailleur pété. Il reprend le vélo de Toulouse qui n'était pas le sien. Il tombe dans la descente et finalement, il, il ne perd que 40 secondes. Il aurait pu perdre beaucoup plus aujourd'hui hein, dans ce type de configuration. Entre l'ennui mécanique et la Movistar, qui ne s'est pas gêné pour rouler, ce qui est normal, hein, c'est la course. La chute, euh, avec un vélo qui n'est pas le sien. Euh, si jamais il pète son vélo dans la, fin, dans la descente, fin, sur la chute. Ou si jamais il est plus durement touché, car visiblement, euh, ça a à peu près l'air d'aller. Euh, il aurait pu perdre beaucoup plus quand même aujourd'hui. Alors au passage, j'ai vu que selon la Gazeta, il n'est pas sanctionné en temps pour son bidon collé qu'après son incident mécanique, il, il prend oui. une amende. Ça, ça C'est génial temps. les jugements à géométrie variable. Oui. Il prend une petite amende, <rire> voilà. Du moulin, donc... il avait pris
3: combien sur le dernier tour 20 secondes, je crois, quelque chose comme ça
0: C'est plus du tout, ouais. Oui. Ah, c'était pas pour du
3: C'était pour du derrière voiture. Il me semble que la ouais,
0: durée,
1: la durée aussi ou la vitesse du véhicule doit peut-être rentrer en compte. Parce que là, euh, c'était, c'est enfin, pas
2: forcément le débat du jour, mais c'était absolument flagrant, quoi. Enfin, oui. c'est enfin, pas normal, quoi. Je il parle de crédibilité souvent, mais là. Pas... Il aurait pu
1: prendre il aurait pu une coup, seconde, secondes, n'aurait pas crié au scandale, on va dire. Oui, que ça ce soit ça.
2: symbolique, tu vois, mais enfin, mm. pas.
1: Mm. Mm.
2: Oui, enfin, oui. Oui. les commissaires font encore parler deux. C'est toujours assez intéressant, je trouve
0: c'est vrai, vrai. A... Si, Voilà. Enfin, a... résumé <rire> a... je pense qu'il aurait pu perdre plus
1: c'est vrai euh, un, un petit mot aussi quand même peut-être pour les ceux qui se sont, distribu... sont disputés la victoire d'étape. l'étape euh, c'était pas gagné quand on les avait partir à deux les pauvres pour 230 km ou presque de, de galère euh, à un moment on a même cru finalement que bien non, au contraire le peloton allait leur laisser la gagne puis oui, puis non, puis, puis finalement on, on s'est presque demandé si euh, Nibali n'allait pas faire une sorte de Vanderpool euh, de retour dans à tombe ouvert dans la descente. Mais finalement voilà, bon, ils se sont joué leur victoire, euh, je pense qu'ils n'auront pas volé leur, leur journée de repos ces, ces deux-là, euh, Cataldo et, et Cataneo. Donc euh, voilà, ce sont deux, deux coureurs qui, qui sont en général assez, assez offensifs. Euh, un, un, je sais pas si l'un de vous a envie de, de, donner, de dire peut-être un petit, un petit mot sur, euh, sur ce final justement qui était du coup assez haletant entre les, les leaders et les, euh, les,
0: les, les deux échappés qui jouaient la victoire euh, un petit mot là dessus Greg euh, oui bah c'est déjà une longue... il y a combien d'échappés <rire> ils ont fait 220 euh, à, à peu près, hein, euh, oui donc c'est une longue échappée, Et comme tu l'as dit, ça a souvent été une, ça a été une étape assez difficile à lire, parce qu'au moment on a vu la Michelton rouler assez fort pour revenir puis se relever. Euh, on a vu un peu la barre rouler, on a vu un peu la Movistar rouler, Et finalement c'est assez difficile à lire. Est-ce que le, le groupe des leaders, est-ce que le peloton voulait vraiment revenir sur eux Et euh, finalement, dans la enfin, dans, quand les. ça commence à attaquer derrière, en se regardant dans le dernier kilomètre, ils ont vraiment failli perdre leur étape. Alors, moi,
1: il y a une chose qui m'a quand même marqué, c'est euh, je pense qu'il y avait une volonté de la part de certains, certaines équipes de vraiment revenir. Mais on a bien vu hein, que dès qu'Yet s'est attaqué euh, sur le Sormano, il me semble, donc à 45 km de l'arrivée, et qu'il a été rejoint par la plupart des favoris, il n'y avait plus grand monde derrière. Donc en fait, l'impression finalement que les, voilà, les équipiers étaient effectivement lessivés par ce qui s'était passé déjà du week-end, et qu'il euh, ne pouvait pas grand chose. Euh, est-ce que euh, c'est aussi ton, ton impression Et est-ce que tu penses finalement que là, les... certains leaders ont laissé passer euh, quelque chose à ce moment-là, Charles
2: ouais, bah, Oui et non, parce que je, je crois qu'on en a parlé dans une émission, c'était la semaine dernière ou il y a qu'un jour, je ne sais plus. En fait, pour moi, le problème sur ce Giro, enfin, le problème, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est qu'il n'y a pas de coureurs du type de Julien philippe de, de Max Charman, etc. Ces mecs qui sont capables de, de jouer la gagne sur une étape comme ça, mais pas le général. Alors bah forcément, du coup, il n'y a pas grand monde pour venir rouler derrière des échappés, parce que à part Simon Yates, qui pouvait prétendre gagner vraiment à 100% sur une étape comme ça. Donc je trouve ça logique qu'on qu laisse partir loin les échappés. Je voulais juste dire un mot sur les échappés rapidement. Enfin, Astana... Je pense. Je remarque que c'est quand même toujours des tueurs en échappée. Enfin, quasiment 9 fois sur 10, quand un, quand un Astana pardon, est devant, il, il gagne la course. Je trouve ça assez impressionnant. Et juste finir rapidement sur Leandroni, qui gagne une étape, qui font une place de deux. Et je trouve que c'est vraiment une super équipe qui mérite son invitation sur ce Giro. Je sais que le système des invitations va... Va changer l'an prochain que le vainqueur de la Coupe d'Italie sera sera pas automatiquement invité donc j'espère que venir aura la bonne idée de les, les conserver parce que je pense qu'ils font quand même un bien fou au, au cyclisme italien qui a pas trop d'équipes même pas du tout d'équipes en World Tour donc un petit coup de chapeau à eux en, en passant.
1: Oui, bah de toute façon si on fait le bilan des pour les équipes euh... Ou les équipes invitées, il est vite fait. Hein. C'est vraiment Androni qui réussit à tirer son, son épingle, son épingle du jeu. Hein. Les autres, ont peine à, à exister ou à se, se montrer sur, sur le Giro pour l'instant. C'est pas facile. Euh, très bien. et eh bien, écoutez, euh, j'ai envie maintenant de, bah, de vous, vous demander. Pour vous ce qui risque de se passer dans le futur pour la, pour la dernière semaine, euh, quel scénario la troisième semaine euh, du Giro nous réserve, euh, qui euh, vous voyez-vous euh, se mettre en évidence pour une prochaine étape qui donc euh, se déroulera après la journée de repos de lundi. Une étape qui a été malheureusement modifiée pour euh, des raisons, euh, des contraintes météorologiques, hein, des, des risques d'avalanche sur le Gavia. Donc on a un, un parcours qui n'a plus grand chose à voir, si ce n'est pour les, euh, euh, le, le final, hein, les 40 derniers kilomètres à partir du Mortirolo. Voilà, euh, eh bien on va commencer par toi Théo peut-être, euh, ton, comment tu imagines déjà le scénario sur cette prochaine étape qui, qui est un peu rabotée d'une certaine façon
3: alors ouais, c'est une étape rabotée, et surtout, contrairement à ce week-end, on a eu une, vraiment de, de belles étapes, surtout l'étape de, de samedi. On n'a plus la même configuration de course. Avant, on avait un leader, enfin, Roglic n'était pas Major rose mais c'était clairement le leader le mieux placé au général, donc la personne qui devait défendre, qui n'avait pas d'équipe. Et là, maintenant, on a un Major Rose qui a un équipier très solide, et même une équipe, une équipe bien solide autour d'eux. Du coup, ça risque de réduire les possibilités, les possibilités tactiques. Euh, après si tu me demandes un favori pour l'étape de, de mardi Je pense que Vincenzo Nibali va sortir de la boîte Il m'a semblé sur la pente ascendante aujourd'hui Bon alors c'était peut-être parce qu'il connaissait très bien, très bien le parcours Mais c'était clairement le plus fort avec, avec Carapaz Et euh, voilà on a souvent tendance à avoir des, des jugements hâtifs Et Nibali a l'air peu, peut-être un peu résigné dans son, aptitude, dans son attitude Pardon mais euh, je sens qu'il va nous sortir une, une dernière semaine de feu. Je suis allé chercher juste une, une petite stat. Je vais vous poser une call. A votre avis, en, en 2016, au soir de la 16e étape, il y avait combien, combien de minutes de retard euh, sur le maillot rose un, un peu moins de 5 minutes. Oh 4,52, je dirais,
1: quelque chose comme ça. Euh,
3: il, avait 4, 43, ouais. Ouais, pas bon, il y avait 4,43. Il n'y aura pas de descente du Gavia où, où euh, le maillot rose s'éclatera dans un mur de neige.
1: <rire> mais, euh,
3: mais bon, enfin voilà. Nibali, je pense qu'il va pas, il va pas lâcher l'affaire et moi je le vois gros comme une maison pour
1: pour mardi. Bon, Disons qu'il a est un coureur qui offre euh, certaines garanties. Euh, une fois qu'il est lancé pleinement dans un dans un grand tour, c'est pas un coureur qui connaît des jours sans. Donc euh, là dessus, c'est vrai que euh, on peut dire voilà il, il est il est rassurant pour euh, ses coéquipiers, pour son staff. On sait que voilà une fois qu'il est installé à une place en général, il va difficilement perdre. Après, euh, face à lui, il a quand même une inconnue, et, et ce n'est pas une inconnue euh, comment dire, très rassurante, parce que finalement, on connaît mal les limites d'un carapace, euh, j'ai envie de dire. On l'a vu vraiment à l'œuvre l'année dernière, se révéler euh, sur, sur ce Giro déjà avec une belle quatrième place, mais euh, on ne l'a jamais vraiment vu euh, voilà, euh, à la lutte pour... Euh, bah, pour la victoire sur une telle, sur une course aussi prestigieuse et, et cette année on dirait vraiment qu'il y a quelque chose comme si toutes les étoiles s'alignaient en quelque sorte pour lui. Je ne sais pas si c'est cette impression que tu partages aussi, Greg
0: bah, L'impression qu'il donne c'est surtout que c'est un des seuls à vraiment pouvoir faire la différence sur ses démarrages. Et à c'est ce qui est souvent difficile hein, parce que souvent, beaucoup ont du mal hein, sur les grands tours souvent on se dit des... on a, a l'impression qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à ou c'est très rare d'avoir un coureur qui arrive à faire un écart réel sur ses démarrages et Carapaz y arrive cette semaine-ci alors euh, en plus il doit être boosté en ayant repris du temps à Roglic je pense qu'il doit être attaqué. et c'est vrai que c'est un des seuls à vraiment pouvoir faire un écart dans, sur ses attaques donc cours à suivre, après la deuxième inconnue c'est est-ce que la Movistar tactiquement va ne peut pas aussi faire un coup, parce qu'il y a Landa hmm. euh, pas très loin derrière donc euh, si s'ils euh, jouent bien le coup, il y a quand même une belle chose à faire pour eux euh, sur ces derniers jours ah, l'inconnu lambda. C'est très inconnu, c'est <rire> le problème. Ça. Niveau technique, même aujourd'hui euh... Niveau course d'équipe, c'est très très. Est, Pourtant,
1: il y a beaucoup d'inconnus là. On, on l'a vu plusieurs fois euh, dans, dans sa carrière jouer vraiment l'équipier modè modèle, que ce soit pour Haru, pour Froome, où il les a vraiment, à certaines occasions, pratiquement porté à bout de bras. Et à mais il joue l'équipe modèle pieds mais il, mo il, il a tout le temps envie
3: de montrer que c'est quand même un peu contre son gré On se rappelle en, en 2015 pour Haru, Haru il avait attaqué finalement il attend il a été très démonstratif Et on se souvient du mélodrame sur le tour 2016 avec Froome Et même, même aujourd'hui il roule pour Carapaz un moment et ensuite Carapaz part devant avec, euh, avec Nibali Et donc Landa se met derrière et euh, plutôt que d'attendre tout simplement comme un équipier euh, aurait fait bah, Il essaye quand même de ressortir donc on voit quand même oui. que il veut jouer sa carte perso, il veut quand même un bon classement général donc faut voir à quel point ça, ça va pas interférer avec euh, ce qui devrait être sa mission
1: principale euh, assurer le maillot de son équipier mmh. oui, dire qu'il avait quitté Sky parce que euh, il voulait euh... Il en avait marre de soi-disant supporter euh, euh, le rôle de capitaine oui, de sans être vraiment leader. C'est assez étrange. Mais finalement, il a l'air presque plus à l'aise dans, 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 ce, dans ce rôle d'outsider euh, derrière Carapaz, à, à savoir si ça ne va pas non plus euh, effectivement jouer... Euh, une forme de, de pression négative sur l'équatorien sur qui est encore un peu inexpérimenté à, à ce niveau-là. Euh, Charles, toi qu'est-ce que tu penses, de puisqu'on n'a pas notre spécialiste aujourd'hui de la Movistar, hein, je, je pense que Baptiste serait fait un plaisir de, de, de nous disséquer les, les tactiques qu'ils auraient mis en place, mais toi qu qu'est-ce qu que tu penses de cette, de cette équipe finalement Parce qu'elle euh, a quand même donné aussi des gages de solidité euh, ce, cet après-midi notamment.
2: Ben, je pense que sur, la, sur le papier, c'est la plus forte, mais je pense que tactiquement, la Movistar, on, on sait tout ce que c'est. On ne va pas rappeler les faits, parce qu'il y en a tellement que ce serait un peu trop long, mais euh, je serais quand même assez étonné s'il n'y a pas un gros coup de Trafalgar hein, à un moment d'ici la, la fin du Chiro, Et euh, Pour en revenir à Carapaz, ouais, c'est peut-être le plus fort en ce moment, mais... Euh, Carapaz, il n'a jamais été leader sur un grand tour, ça reste un jeune coureur, il a 26 ans, si je ne me trompe pas, c'est seulement son troisième ou quatrième GT. Là, il va commencer à ressentir, je pense, à partir de mardi, même demain, pendant la journée de repos, une certaine pression. Donc, est-ce qu'il sera capable de les supporter Parce que dans ces cas-là, quand on est un jeune coureur, on peut faire des erreurs. Quand on est leader, peut-être qu'il aura trop tendance à sauter un peu sur tout le monde, sur Oglitch, sur Nibali, sur Maïka, et peut-être perdre un peu trop de force et pas assez s'économiser, pas être dans la gestion, comme peut l'être Vincenzo Nibali, qui a déjà une énorme expérience. Enfin, c'est des questions qui, pour moi, sont un peu en suspens. Et c'est pour ça que, comme Théo le disait tout à l'heure, plus on avance, plus je vois Vincenzo Nibali, gros comme une maison, qui a une expérience, qui est aussi capable de disséminer quelques phrases assassines dans la presse pour euh, mettre le doute sur ses rivaux. Et peut-être qu'il en mettra une sur Carapaz, après en avoir mis une petite sur, euh, sur oblige Donc... Euh... Ouais, normalement Carapace pour l'instant est plus fort, mais quand même Nibali plus on avance et plus... Sans qu'il y ait un truc qui peut se passer quand même.
1: D'accord. Euh, alors, justement, par rapport à, à ça, est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même suffisamment d'opportunités sur ce qui reste euh, à, à parcourir pour les, les cadors euh, afin de renverser euh, le classement général ou tenter de ra un rapprocher pour certains euh, parce que finalement, euh, maintenant que le Gavier est escamoté, on a le Mortirolo. Et ensuite, les trois dernières étapes, ce ne sont pas forcément les plus difficiles à, à maîtriser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, a... Est-ce que, est que pour vous, il pour vous, y a quand même, on va dire, de quoi faire sur ce terrain on, on, va commencer, on, on va commencer par Théo. Bah Oui, il y, y a quand même de quoi faire, mais
3: effectivement... ben. Bah... Les meilleurs coups tactiques, euh, ils étaient, c'était, étaient faisables ce week-end, mais euh, ben, bien sûr, enfin, le, le mortier Rollo, ça ne sera pas de la tactique, mais il y a moyen de renverser la table rien que sur le mortier Rollo. Oui. C'est vrai qu'ensuite, il y a deux étapes, enfin, euh, il y a une étape de sprint qui s'intercale, mais il y a deux étapes qui se terminent, enfin, euh, c'est des montées sèches. Il ne risque pas de se passer grand-chose, mais l'étape de samedi, donc, euh, avec, euh, de, qui termine euh, au, au, au crochet donne je ne sais pas comment ça. on dit. Euh, vraiment, il y a moyen de lancer la course de très loin. Il y, y a un col qui serait un col hors catégorie sur le Tour de France au bout de 70, 70 km, plus de oui. 20 km de montée. C'est ça, le au mangen
1: euh... avec les derniers kilomètres assez durs à 9-10% les 6-7 derniers kilomètres. Mais en fait, comme à chaque
3: fois, pour que ça marche sur une étape comme ça, il faudra qu'il y ait une bonne que la structure du classement général soit propice à ce qui est des alliances mmh. mais il faut un peu regarder quel pourrait être le factor X un coin comme Mashka, ou encore comme Lopez voilà eux ils pourraient tenter de partir de loin et s'ils arrivent à emmener avec eux ben juste un des prétendants au podium enfin bon même prétendant à la victoire finale ça peut faire une étape de folie mais
1: <rire> mmh. on, a aussi voilà. un, on a aussi un Simon Yates qui est prêt à, foutre, à mettre le bazar j'ai oui, l'impression voilà. Hein. voilà donc il faut voir comment mmh. voilà,
3: c'est des, des détonateurs qui peuvent un peu euh... Euh, débloquer la situation qui peut sembler un peu euh, un peu bloqué il hein. euh, faut pas aussi oublier qu'il y a le contrôle à montre et que les coureurs ils vont pas tellement courir en fonction de leur position actuelle mais de la position qu'ils qu estiment, euh, qu
1: estiment pouvoir obtenir après le contrôle à montre oui euh, Greg aussi ton avis ben, Je pense qu'on peut, euh, peut distinguer vraiment les deux, deux, les deux étapes hein, comme euh, on, il est dit aussi sur le chat on a l'étape 16 donc celle -là avec le mortier relot et l'étape 20, l'étape du, du crochet donne, donc euh, dont vient parler euh, Théo, qui, qui peuvent encore, je pense, servir de, de terrain d'expression pour un, des, des coups tactiques. Par contre, les étapes 17-19, c'est des arrivées, c'est pas des courses de côte.
0: Oui, on peut, oui, on peut imaginer que les gros, enfin, s'il y a des gros écarts qui se font, ça sera plutôt évidemment sur les étapes que tu as citées. Néanmoins, même sur les courses de côte, hein, et pas, enfin, on a des on peut tenir un bon terrain de jeu pour carapace, pour grappiller, mmh. 15-20 secondes. Enfin euh, c'est pas exclu qu'il s'en servent, que ce soit même plutôt euh, idéal pour lui. Ce n'est pas trop dur. Et sur un démarrage, je reprend encore du temps pour m'assurer un matelas confortable à, avant les autres étapes. Euh, après, voilà l'inconnu, ça va être euh, voilà combien Roglic, hein, qui est euh, le plus fort contre la montre, peut reprendre euh, mmh. dimanche. Ouais.
1: Ah oui. ça, ça reste voilà, la, la ouais. petite
0: inconnue, la petite incertitude.
1: Un chrono de 17 km, donc pas très long, avec une bosse quand même au milieu aussi, qui peut un peu niveler peut-être les, les différences entre les, entre les meilleurs. Euh, bah justement, j'ai envie de vous demander, pour, pour conclure l'émission finalement, parce que l'on arrive déjà à, à la fin, euh, si, euh, bah, si vous voyez encore Richard Carapaz à la veille du chrono, à la veille, à la veille du chrono, est-ce que vous le voyez encore en rose Et, combien d'avance il devrait avoir selon vous pour, euh, pour, le, pour le conserver jusqu'à l'arrivée. Voilà. Allez, euh, on va commencer par Charles.
2: Ouais, ouais. Juste avant ça, je voudrais oui juste revenir sur cette dimension tactique parce que pour moi on est dans, dans une optique vraiment différente de l'an passé où, où il y avait un coureur qui avait vraiment intérêt de lancer un coup, enfin, en l'occurrence Chris Froome. Là quand on regarde oui. le classement général, les positions de chacun, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais... Je ne vois pas un coureur du top 5 en fait, qui a intérêt de lancer un coup tactique parce que oh,
3: bah Richard Carapaz
2: il est, il est premier faut il faut qu'il reprenne quoi en gros une minute Donc il n'a pas besoin de prendre des risques énormes pour reprendre une minute sachant qu'il y a quatre étapes de montagne Greg l'a dit, s'il reprend 15-20 secondes par-ci par-là ça devrait le faire Primo Roglic il va être dans une attitude défensive il n'a aucun intérêt à renverser la course parce que pour lui l'objectif c'est justement de ne pas être trop loin de Carapaz quand on voit un Ibali normalement il roule plus vite que Carapaz oui, donc mais lui, une, il faut une, aussi qu'il reprenne une... un petit peu de temps, mais il n'a pas forcément intérêt pour moi à tenter des trucs de malade, et le facteur X, bah, c'est l'Anda, vous l'avez dit, mais comme il est avec Carapaz, il ne va pas sortir à 80 bornes de, de l'arrivée, je pense. Enfin, mm. je pense qu'on est vraiment dans une situation où il n'y penses... a rien qui nécessite un coup tactique, donc ouais. le parcours en fait est très bien, parce qu'on a juste besoin je pense de 15, 20, 30 secondes par-ci, par-là.
1: D'accord. Tu... Une 47 d'avance sur Nibali. Euh... Et comment dire, ça fait beaucoup quand même à rattraper sur 17 km sur un dernier combattant de tournage. Ah oui, ça
2: fait beaucoup, mais pour moi Nibali, il a peut-être allé, enfin, si on veut tirer des plans sur la comète, disons, il faudrait qu'il revienne à 30 secondes de carapace, 20-30 mmh, secondes. D'accord. Donc ce qui fait qu'il faut qu'il reprenne une 15 en 4 étapes, donc si tu divises ouais. ça par 4, ça fait quoi Une vingtaine de secondes à peu près, 20 25 secondes par étape. Donc,
1: donc pour toi, en gros, pourquoi ça tenter veut dire... un
2: coup énorme, si tu peux, à la pédale, si ouais. tu te sens aussi fort, tu vas... Enfin...
1: C'est là où je
2: m'interroge du... sur la pertinence d'un coup tactique à tenter en fait, chez le, les coureurs du top 5 et derrière je pense que physiquement ils sont moins bons liets, les Yetz les Lopez ils ont à mon avis pas les moyens physiques pour lancer une grande attaque ou alors ça fera un flop
1: Donc si je résume un peu pour vous un Carapace qui aurait moins de 30 secondes d'avance ça passe pas plus d'une minute d'avance ça, ça suffirait en, en résumé à la, là pour le dernier contre la montre oui ça devrait être maintenant, maintenant on a effectivement euh, du terrain de jeu auparavant pour s'exprimer et euh, pour modifier notamment le classement. Euh, bah je ne sais pas si
2: les gars sont d'accord mais moi je ne vois pas vraiment qui aurait intérêt à lancer un énorme coup à... comme passé.
1: Yet, <rire> justement. Yet, oui. le, celui qui a été victime de, euh, de, de ce coup, euh, de coup l'année dernière euh, pourrait être l'un des rares et on nous dit euh, également <rire> sur, le, sur le, le chat lambda pour alors pour des raisons, parce que c'est parce que c'est la Movistar, parce que c'est l'Anda, je ne sais pas, mais pourquoi pas après tout, pourquoi pas.
3: Non, et puis Rafael Maïka aussi, qui est aussi un des, un des seuls gars du, du, du top 10 qui a un bon équipier avec Formolo. Oui. Euh, il a déjà fait 5ème, je crois, du 5ème ou 4 du Tour d'Italie, je sais plus exactement, peut-être 6 je sais plus. Bon, une 4 place, ça change pas grand-chose à sa vie, à mon avis, il a envie de monter sur le podium. Enfin, ce pas l'attaquant de la décennie. Mais euh, lui aussi, il hein, a objectivement intérêt à être tenté de faire un truc. Mmh.
1: D'accord. Bon, bah écoutez, on, on, on verra ça très bientôt. Hein. Dès la semaine prochaine, on aura euh, le, le verdict et euh, le bilan. Euh, voilà, donc l'émission touche à sa fin, comme vous l'avez compris. N'hésitez pas à laisser pouces bleus et commentaires si ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt euh, pour le bilan final de ce Giro. D'ici là, portez-vous bien et bonne course à, à vous. N'hésitez pas donc euh, à nous retrouver à partir de dimanche prochain pour un nouvel épisode des commissaires de course. Voilà, à très bientôt, au revoir.
0: Salut Bonsoir. tout le monde. Bonsoir.